0: 各位亲爱的观众朋友，您好！你现在在收听的是台湾医疗改革基金会所做的一个 Podcast 频道，我们叫做“医改许愿池”。那医改会从二零零一年成立以来，我们就透过很多的方式，哈，比方说我们会开记者会啊，或者是在脸书啦，或者是用一些文字，比方说我们出版这个特刊的方式啊，或者是、呃季刊等等来传递一些医改的知识跟理念。那我们就是希望能够推动一个具有品质跟正义的医疗环境。那在成立的二十年的今天，就是二零二一年啊。那我们呢就打算要推出啊 Podcast， 用这样的一个频道的内容。那希望能够邀请所有的朋友一起来关心。呃，相关的医疗新闻啦，时事议题啦，那我们希望呃，医改大家一起来。好，那今天呢，我们要谈的主题是呃，整合医疗。那这个名称可能对很多人来讲有点陌生，哈。那但是呢，却又是现在很多人很需要的，哈。因为我们在我们知道在台湾、哦，哈。大概六十岁以上的民众有三分之一，是罹患的这个多重共病，哈，就是有两种或两种以上的慢性病，哈。那在有慢性病的民众里面，大概有高达三分之二的人，哈，有两种以上的慢性病，有三种以上的就占了三分之一，哈，大概百分之三十四。那当然还有一些疾病，哈。那这这种状况就是他，他第一个是他可能呃同时间在看不同的科别，好，然后呢也同时要吃五六种以上的不同的药物，好，那在我们的日常生活当中，这样的情况哈非常的普遍，那但是呢我们也。经常的会听到有一些呃不太愉快、不太好的就医经验，哈，那甚至呢会对病人或病家带来困扰，而影响到这个治疗的效果，哈。那比方说有病人或病家就跟我们反映啊，说他要去看诊的时候，就是一天要一天同一个上午可能挂了好几个诊。那就必须要跑来跑去哈。那万一那个医院大一点的话，那他就可能要跑不同的楼层、不同的这个呃大楼哈。那真的是用用他们原来的话，就是那个呃跑掉半条命哈。那甚至呢，有时候药跟药之间强蹦哈，或者是呃这个某某个医生只看某一个器官哈，那。呃，其他的可能没有注意到，诸如此类、哦、所以在现在就民众来讲，其实有非常有这个呃整合医疗的需求哈、哦，那政府也很重视哈、哦，所以我们今天呢就特别邀请到台湾病友联盟的吴洪来理事长哈、哦、来到我们的呃录音间啊、哦，那我们就请洪来呃先来跟大家分享一下哈。哦就是在您或者是你所接触到的病友当中啊、哦，他们有些什么样的呃比较负面的就医经验？哈、哦，那就是说，就是因为这些医疗的那个呃，不管是科别也好，药物也好，可能缺乏一些整合，好、哦，所以造成他们呃，也许是不方便，也许甚至造成健康上面的影响，是不是可以跟我们分享一些案例？啊，谢谢老师。那那個、呃，我自
1: 己就是因为本身自己是病友，然后又身兼病友的照顾者，就是家人也是所谓多重共病的病人。那呃，那像之前，例如说，我们从去年开始就开始非常频繁的会需要去医院。然后看了非常不同的专科，那这个都是，例如说我们并不是说啊，我们自己随便去网络上挂号就想看，而是说，因为我们这样长期有肾脏病，那其实也都是主治有建议我们要去看其他科，但是因为我们就说这个就是我们实际上遇到状况，就是我们就是变成说一直不断增加所看诊的科别。那例如说一个礼拜，有时候可能要甚至去两次或是三次医院，哈，就算在，但是说，呃，今年疫情其实也有发生过比较本土感更严重嘛。可是，在去年刚爆发那个时候，大家一开始很害怕，都不敢去医院的时候，就是我们却因为病况的关系，就至少每个礼拜要跑两趟医院，对，所以那个时候其实蛮担心，然后说实在真的也比较辛苦，因为。就是我的家人现在就是行动不便，那出门就是劳师动众，对，所以并不是说哦，我只是出多多出门一趟，那还有很多呃，例如说他可能那时候他是坐轮椅嘛，对，然后出入，然后例如说我要坐车什么的，相对来说都相当的辛苦。那还有一个问题就是说，因为像我们是刚好运气比较好，就说因为我们之前是呃，就是我们是洗腹膜透析嘛，那就是会有一个护理师，然后就说、是、哎、欸，我们有一些问题，或是有一些。问题咨询就哎、欸、可以请教，让我们觉得相对安心。可是我相信绝大多数就是这种有共呃多重共病的病人，他可能分别在不同的科别就诊。对，那可是有时候遇到一些问题，他其实没有一个方便咨询的对象，或是一些就是说他因为有很多这种共病，他其实很多是会相互影响的，不管是用药啊，或者是症状。然后有时候，例如说发生一些呃症状，你也不知道说哎、欸、那是。药物的副作用吗？还是说是并发症呢？等等，就是判断上都会相形困难，所以变成说，嗯，就是我完全可以体会到，如果今天例如说我没有一个呃方便的管道可以这样子协助请教，那呃，如果今天病人遇到什么问题，然后要调整药什么的，那其实真的是很辛苦的一件事，因为他变成说，哎、欸，我例如说可能上个礼拜我才刚刚回诊，那原本主治约的门诊或许就是下个月。结果呢？那个药吃的一个礼拜以后，可能发现哎、欸、有一些不适合，那回来他又要再回来看，所以就变成说会一直在这个医院里面奔波。然后再来就是，真的是呃有时候药吃多就会真的会，会有时候真的真的我们实际发生过，就是哎、欸、真的搞不清楚说，因、欸、为是新的药的影响，还是又发生什么新的症状？就我就觉得非常难判断
0: 。对，其实刚刚洪来讲到的哈。就是听起来，病人也好，病家也好，其实很需要有一个人，他有点像是资讯中心，哈，就是他知道你现在的状况跟你看的不同的科别的状况，然后他第一个是资讯是同整的，哈，第二个是他可以在你呃需要的时候，需要有有疑问、有困惑，呃，需要去请教的时候，他可以就在那里。好，那这个对对呃，病人或病家来讲是很需要的。那其实刚刚红来在讲的时候，也让我们理解到哈、哦，刚刚最开始的时候我讲的例子是，呃，一个上午去看不同的诊，好，不同的科别，然后要跑不同的诊次。但是他刚刚讲到是，更重要是有可能一天一个礼拜要出门两三次，好，因为你看的那个医生不一定会在同一天。都有门诊，对不对？好，所以你就有可能一个礼拜还要跑两三次，那其实这个对病人是，尤其是对病人哈，是很大的一个折磨了哈。那另外也是一个一个风险啊。好，对，所以刚刚很谢谢红来让我们了解到哈这个真实的情况哈。那其实健保署啊，其实，在从二零零九年开始就有推动这个呃门诊整合计划啊。那这里面呃，它的目的哈，就是要避免重复不当的治疗用药或者是处置哈，影响到病人安全。那也希望能够逐步的来落实分级医疗，促进这个不同层级医院之间的转诊哈。那它大概有几种模式那第一种呢，就是呃资讯跟药物的整合那第二个是呃门诊时段的集中那这两个是比较常见的那第三个就是单一门诊的整合。第四个是多专科共同看诊的模式，哈，大概有这四个。那我就想要请教洪来，哈，就是不管是您的经验也好，或者是你周围病友朋友的经验，哈，呃，到医院去有没有真的碰到这种服务，哈，然后呃那个经验怎么样，可不可以跟我们分享一下？好。
1: 那我自己的部分呢，就是就是没有没有还没有机会，就是实际接触到这样了，因为可能就是家人的病况就是太过于复杂，就是现有的医院一些整合的门诊，可能就是还是没有办法那个配符符合他的需求啦。因为我相信说我们的，因为我们主治也是认识非常久，然后对呃各种这些医院的门诊也咨询也了解，所以。所以，我相信有一个，如果有一个适合的，我们组织不可能不会介绍我们去。对，那所以听之前听到就比较是有分享。对，那有病友就非常说，哎、欸，例如说他们就是会把几个就是与他们的呃主要专科相关的这个其他的专科，例如说在同一个时间，那就约诊。那他们空间可以安排，就说，哎、欸，他其实把它放在一个区域就可以免除，就是病友，例如说他呃在门诊同一个时段。要奔波不同距离的各科，那我觉得这个对病友来说真的是非常方便啦。就说是整个整合他们就医的一个需求，因为呃，就说有一些就就我们知道嘛，很多多重共病其实很多都会相关，就是有会有一些相关的，例如说病发症，或是呃，就变成说，哎、欸，他有一些几乎这些病人都常需要就医的科别，对，那我就会觉得说，哎、欸，像之前有听过的例子。这样子把它放在一个空间，那真的就是我就是觉得啊，如果如果当然我是想象啦，就是哇，我去年这么辛苦在跑医院，那如果说哎、欸、有这样的空间，这样可以整合起来，然后然后病友有,有什么问题，就是其实他可以得到比较好的照顾嘛，因为毕竟就是说他的呃。身体状况已经牵涉到不止一个专科，对，那其实专科医师之间也需要沟通，对，然后这样我觉得，呃，有这样一个调整之后，其实对病人的愈后，或是对他们方便度来说，都是很重要的一个改善的地方
0: 。好，所以洪来，我想请教一下，就是听起来是，呃，在一个空一个空间里面，然后各科的医生都来，那他们之间，呃。可以有一些呃对话，可以有一些讨论，是这样的一种情况吗
1: ？因为我,我之前听到的案例记得是说，就是他们有有的也不一定直接是对话，但是至少说你在同个时段比较方便啦。因为呃，就我自己，例如说我们以前就医时候，有时候哎，有时候也有遇过，就是说医师直接在。就是电脑查说，哎，这个时间某某某医生是不是也在也有诊、嗯嗯嗯嗯？他就直接请护理师打电话去问一下、嗯。对，虽然同个医院他可以看到病历，已经比说你跨院方便了，但是就说，哎，其实有时候蛮及时需要这个沟通了。来说，其实对掌握病人的状况，然后给他更好、更完善治疗来说是蛮关键的
0: 。对，这听起来有点梦幻、啊。就是说我在看这个 A 医生的时候。然后那个医生他在看我的病例，就看到我也在看 B 跟 C， 哈，不同的医生。然后他愿意在这个时间，呃，帮我们把他邀过来，哈。那当然，我觉得这个听起来就是要天时地利人和了，哈。也正好那两位医生现在是有空的，哈。但是几率可能不太容易。但如果说是事前 say 好的。好，就是知道呃，你约好了哪一个时间，呃，病人来看诊，哈，然后呢，跟这个病人有关的科别的医师，哈、哦，也都同时在，哈，那他们可可能可以针对这个呃一些检验检查的资料，哈、哦，来互相做一些讨论，哈、哦，一起来呃研判做评估，哈，那对于用药的部分也彼此知道，哈、哦，对方的呃。科别哈，呃，针对哪一个症状或哪一个疾病开的一些什么样的药，哈、哦，那他们可能可以有一些有一些讨论，听起来这个是，对病人来讲会比较安心，好、哦，
1: 是因为呃，其实像这种我们这种多重共病，其实都常是长期在就医嘛，嗯，那不仅是说跨科别难度高，其实呃。你也不是说，哎、欸，例如说我在 A、B 两个专科就随便各找一个医生来好，其实不是，医师之间其实也非常需要默契。嗯，就例如说像我们之前这样去看，呃，例如说心血管内科嘛，那他就有合作配合固定的整形外科专科的医师，对，那所以其实这在治疗上有很多事情，我相信不管是对我们病人，对在医师之间的沟通，他们其实也可以增进很多效率了。那这个我觉得其实就是对病人来说很。重要的部分，只是之前比较可惜，就是像我们去，就哎、欸，就是因为我们实际上状况就是没有整合嘛，所以别人各自要去看这两个科。那
0: 接下来我也想请教红来哈，就是哦，在您的经验里面或者听到的一些一些故事哈，呃，在推动整合医疗上面可能会碰到什么样的一个呃障碍？好，因为听起来是大家都觉得，哎，如果可以这样子很好啊，哈、哦，你有一个整合医疗的团队，然后可以对我这个人做一个所谓的全人的医疗嘛，哈、哦，那然后我我病家就不用担心，说我还要拿那个药药单呢、啊、去比对哈、哦，或者还要去请教，或者或者是会担心哈、哦，那那对病人来讲这个很好，当然我们也可以理解这个成本很高哈、哦，那但是。是呃，除了这个因素之外，就实际上的经验，你所了解的，还会有一些什么样的障碍？嗯，实际上来说，就是当然，就像刚刚
1: 前面提到所哎，如果真的很理想，有一个可以整合这种多重专科来，呃，为病人就是诊查的方式，是真的是便利非常多，而且就说也应该，我想也有助于一个科别专科医师之间的沟通。但实际上有有有一些啦，就我我觉得很容易想象到，就是说，哎，例如说像我们很多有时候病人、啊，哎，例如像我们其实看很多科别，我们当然都会希望在尽量在同个医院院所嘛会比较方便。可是事实上有时候一些需求有一些需求，例如说，哎，你可能要呃做某项手术，或者说，哎，你知道某一个。医师他可能哎专、欸、特别专长这个，然后又比较有名，对，然后就可能会觉得哎、欸、这个医师我可能会比较想愿意去找他看，可是不见得你想看的就是都是在刚好同个医院。那例如举例像，因为我们家之前其实都是固定在某一个医院会诊，就是我们平常都全部都是在那里看，可是后来就是因为为了手术关系，对，所以后来就跑到另外一家医院了，对，那。也不仅仅是医师啊，那还有就是距离的考量，就是方就医方面度的考量。对，那所以后来也为了配合这样，因为我们知道要跨越来说沟通会更困难了，所以变成说，哎、欸，后来我们就是变成说，我们所有就医的整个转移到另外一个医院去了。所以我相信，在如果是这种多重共病，然后它又有很多呃科牵涉到很多科别的时候，可能就会有这种。这样的问题，就是已不单是医师，他可能，例如说跟他就医的距离等等，也是要做一些考量
0: 。所以其实洪来讲的很重要就是我们病人一方面很希望自己受到一个全人的照顾。但是另外一方面呢，我们可能观念也要有所改变，好、哦，说当今天是一个整合医疗的情况，你一定会有一个主责的大夫，哈、哦，那这个大夫呢，很可能就不是你平常要呃特别想去看的那个医生，哈、哦，那因为我们台湾人多少还是有一些迷医的迷思嘛，哈、哦，我们会口耳相传啊，我们会说哪一科就是要看哪个医院的哪个医生，哈、哦，那哪一科呢，就是哪个医院的哪个医生最好。那如果是这样子的话，你其实整合医疗的好处就没有办法彰显出来，好。那我们既然认为整合医疗是一个对不管是呃避免那个奔波劳累，哈，那同时也是对我们的治疗效果最好的话，那我们可能民众的观念也是要适度的去改变嘛，哈。那呃，红奶就是除了这一点之外，不晓得你还有没有想到什么要补充的？就我
1: 觉得刚刚可能还有提到，就是说因为我们刚才前面讲的都是提到比较都是医师嘛，那我自己会觉得说，其实因为里面，呃，我们会提到其实药物也是很重要的一个部分，因为这个多重共病的病人，绝对药是吃，通常都吃很多啦，嗯，对，那所以其实在这个用药方面，真的要特别留意，就除了例如说医师之间要。进行一些沟通之外，其实我觉得，呃，必要时也希望要,要有一些，例如说，可以药物咨询的方便的药物咨询的管道。就像我前面已经有提到，就说，诶，今天发生一个状况，我会不知道说这个是新的并发症，还是要新新吃的药物的副作用，就会有这样的困扰。对，那我相信对一般民众，因为我们毕竟也不是医医医疗人员嘛，那其实对于我们来说，有发生这样的状况就，就都真的会比较紧张。对，因为我们知道。就是多重共病化其实常,常有时候是牵一发动全身、嗯哼，对，所以也会希望说，就是在这个整合的部分，我觉得要特别重重重视注意，就是药物的部分
0: 。对对,對，红来讲的很重要哈，<笑>因为药的整合其实也是一个很大的议题哈、哦。那也就是说，呃。如果不能够做到像刚刚讲的这个，呃，在同一个空间里面哈，多专科共同看诊的这个模式，如果不能做到的话，可是至少就是说，呃，我们的医生我们就很希望一定要上云端病例，啊，呃，云端药历去看哈，然后能够呃去 check 一下啊。呃，这个药跟药之间有没有交互作用啊？哈，有没有会造成不良的反应？哈，那当然，那个在我们的药事部门哈的这个咨询哈也很重要啊，因为这个药的问题这几年越来越受到重视，尤其是当你多重用药哈的情况之下，更需要做药的这个整合了。哈，好，那最后我就想要请教洪来就是我们对政府的政策，哈、这个，这个这政策面不知道，呃，从病友的角度、哦，我们会希望、呃，有一些什么样的建议？嗯
1: ，那
0: 我会觉得说，就
1: 是在现在，就是这种有机会看到这种整合门诊的，其实对民众来说也是比较少的啦。就是绝大部分，我相信绝大部分，就是像有时像我们家这样遇到有多重共病的。病人的家庭就是经常就还是就是，例如说要这个不断奔波门诊嘛，然后就自力救济去处理这些问题，所以会觉得说，因为刚好因为之前有这个疫情嘛，那我会觉得说，其实呃也是应该要考量说，就是像我们现在就是都会呼吁大家嘛，没事要少去医院啊，然后然后这个不必要不要往大院跑。可是我像我们这种多重公民是不得已的，就是说，因为我们需要寻求很多专科医师的协助，对，所以就必须要去这样就诊。所以如果呃可以把这个整合借这个时机去推动整合门诊，那我觉得真的是对病人来说是一个很正面的方向啊。因为手在就第一个就是说，你可以减少它奔波的时间，然后再来就是说这个也是降低风险嘛。因为其实我们知道出入。医院都就是医院，本来就是一个病菌多的环境，就每次最好都不要来啦。可是多重共病，你如果没有把它整合，它就是增加它很多整次嘛，就是变成说频率也很高啦。所以会觉得说，呃，这个也算是一个，像常说危机就是转机嘛，对。所以也希望说可以作为一个助力啦，就说让大家知道说有机会来做这个整合医疗的门诊来说，就是对。病友，或者说我们社会大众，应该是一个比较好的方向。
0: 是非常谢谢洪来哈。那台湾每五点五个人就有一个是多重共病哈。那在未来加上人口老化啊，这个慢性病只会多不会少哈。那这种情况之下，其实整合医疗已经是迫在眉睫了哈。那当然政府的努力我们也看到了哈。那呃，但是我们不希望说目前的这个所谓的整合门诊哈，只是停留在呃，他医院帮你。挂号各科哈省挂号费而已哈，当然这个对于一些民众来讲还是有实惠了哈，但是我们其实希望哈政府再往前推进哈。那我们呃，病人病家所期待的哈、哦，这种呃整合性的，不管是在药物上面的整合，或者是在诊断上面的整合，哈、哦，那或者是避免病人病家呃奔波劳累的这种整合，都是大家很需要的哈、哦。我们也对政府寄予厚望哈、哦。那在另外一方面，也希望民众哈、哦、能够理解到。呃，能够把病治好、哦、比什么都重要哈、哦。那呃，至于说怎么样的一种医疗的安排哈、哦，跟医疗的决定哈、哦，可能我们也要与时俱进哈、哦。好。谢谢各位听众啊，这是台湾医疗改革基金会啊所开创的一个新的 podcast 啊，我们的名字就叫做医改许愿池哈，就是我们对台湾的医疗改革哈还有很多的期待哈。那我们会在这个地方邀请我们的朋友对议题有了解、有关注的这些朋友来到我们的录音间啊，然后跟大家一起来谈他们所遇到的困难、遇到的问题，还有呢。他们的期待啊，那我们希望能够用这样的一个方式，能够呃，让更多的人来关心台湾的医疗改革的议题。那我们的今天的节目就到这里，谢谢您，拜拜。